0: Det här är ett Sommarprat från Svenska Ulle. Tre minuter. Nu har jag suttit här helt tyst i tre minuter- mittemot min kurskompis på Hanken. Jag känner inte henne särskilt väl- men vi sitter alldeles stilla och ser varandra i ögonen. Det känns främmande. Mina tankar irrar. Det är ju ovant att sitta tyst och bara titta. Ta in den andra. En minut kvar. Sen ska vi dela med oss av våra upplevelser. Och på ett papper skriva ner om det är någonting som tynger oss. När tiden är slut börjar vi skriva. Pappren samlas ihop. Och föreläsaren läser upp lapparna vi skriver. Egentligen så vet vi ju alla det här. Att vi människor bär på bagage. Ibland lätt- Ibland riktigt tungt. Men för mig så blev det extra påtagligt den gången. Där bland oss, som på utsidan var glada studerande i organisationspsykologi. Fanns också många med tunga upplevelser. En levde i en dålig reaktion. En tyngdes av allvarlig sjukdom. En oroade sig för stress och utmattning. En skulle snart åka på begravning. själva jag nybliven singel och besviken. Den här stunden så har jag nu som då tänkt tillbaka på. Den fungerar som en bra påminnelse om att vi alla bär på någonting. Jag tänker att den visar på att vi åtminstone kan verka och ibland också vara glada och livfulla samtidigt som vi är ledsna. Att vi människor kan bära många olika känslor i kroppen under en och samma förmiddag. Jag tror att man som medmänniska och beslutsfattare behöver komma ihåg det. På samma sätt som glädje och sorg ryms i samma kropp så gäller det också i ett större perspektiv. Även om mycket är bra i vårt samhälle så behöver mycket ännu göras. Och vi behöver både hjälpa varandra att bära varandras bagage och se till att en del bagage aldrig uppstår. Jag heter Anita Westerholm. Jag är 27 år, ministermedarbetare, beslutsfattare i min älskade hemstad Raseborg ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Idag så ska jag sommar prata om ansvar, makt, jämställdhet- och om vikten att se saker ur flera perspektiv. När jag var 13 år så bad vår modersmålslärare oss- att blicka 20 år framåt i tiden. Under punkten Framtidsdrömmar skrev den då lillgamla Anita- min dröm är att komma in i kommunalvalet. Jag skrev också att min hemort skulle vara Ekenäs. Att jag skulle vara utbildad lärare och arbeta i Ekenäs högstadieskola. Nu kan vi konstatera att jag gissar ganska rätt. Och samtidigt är jag säker på att det inte blir så- fast det ännu återstår sex år tills jag fyller 33. Sen dess har Ekenäs, Karis och Pojo samman- så idag är min hemort Raseborg. Och istället för att studera pedagogik i Vasa- så blev det juridik och ekonomi i Helsingfors. Men till mitt 13-åriga så kan jag säga att en framtidsdröm blev sann. I kommunalvalet 2012 var jag ännu några månader för ung för att kandidera. Men 2017 var jag äntligen tillräckligt gammal. Och till min överraskning blev jag invald med besked. Jag har inte skrämts för att ta ansvar. Tvärtom så har jag ofta sökt mig dit. För mig så handlar ansvar om att dra sitt strå till stacken. Att göra det som behöver göras då man har förmåga och möjlighet- och att köta det man har åtagit sig. Graden av ansvar så har stigit under åren. Och det har ofta känts helt naturligt. När jag var 22 år och nyinvald i fullmäktige kändes det lite som att genast kastas in i djupa av bassängen. På första fullmäktigemöte så skulle vi välja stadsdirektör. Wow, vilket ansvar! Som stadsstyrelsens andra viceordförande fick jag dessutom vara med och förhandla fram avtal. jag som knappt hade kommit in i arbetslivet själv. Ekenes gamla stadshus var varmt och luften kvar. Jag kände hur min hud var klibbig och jag minns hur jag tänkte att hur hamnar jag här? Det var ingen mjuk start på min politiska bana. Som nyvald ordförande för stadsstyrelsen så kom liknande uppgift emot fyra år senare. I fjol så inleddes processen för val av en ny statsdirektör. Och den här gången så var det jag som skulle hålla i trådarna. Trots att jag har fått värdefull erfarenhet genom åren och ett gott samarbete med de olika grupperna så kändes det verkligen inte avslappnande. Och jag kan erkänna för er, tanken får mitt huvud, har jag nu stigit i för stora skor. Jag var dessutom både den första kvinnan på posten och den yngsta. Jag fick och jag får ännu idag brottas med hjärnspöken. Jag vill så gärna vara värd i posten. Och jag vill ju inte ge om som har häft ur sig osakligheter rätt. Jag ville inte göra någonting som kunde ge upphov till flera osakliga kommentarer. Här känner jag att ribban ibland är onödigt hög för oss unga, speciellt unga kvinnor. Det händer lätt att kravnivån tjänar iväg. I mitt bakhuvud så ringer ofta Maria Sundblom Lindbergs kloka ord. Den som brinner för brinner ofta ut. Och jag påminner mig själv om att vi behöver vara snälla med oss själva och vi behöver sätta gränser. Och att jag ska lägga mitt fokus och min energi på de sakfrågor som ska lösas. Inte på varken osakligheter eller hjärnspöken. När jag var riktigt ung så ville jag aktivera mig. Jag minns att jag redan då tänkte att det är bättre att aktivera sig än att stå bredvid och klaga. Jag har velat göra min röst hörd. Att stå upp för rättvisan. I min familj så är ingen annan politiskt aktiv och jag vågar hävda att det skulle välja väldigt mycket annat fram framom att gå upp i en talarstol och framföra sina åsikter. Så politiskt beslutsfattande på det sättet ingenting jag har i blodet men säkert så har min uppväxt format mig. Att man ska behandla människor lika, att man behöver jobba för det man vill ha. Vi lärde oss också alltid att försöka vara rättvisa mot folk. Min syster och jag har behandlats väldigt rättvist. Om det sedan har handlat om antalet kex vi har fått varma sommarlovsdagar- som små på stranden eller födelsedagspresenter. På frågan om jag är en katt eller hundmänniska- så skulle jag i första hand vilja påstå att jag är en människomänniska. Jag trivs när jag är omringad av människor- och det är nog det som driver mig i politiken. Jag vill att människor ska ha det bra, känna sig trygga och vara jämlika. Idag fylls en stor del av mina vakna timmar med politik. Till vardags arbetar jag som justitieminister Anna-Maja Henriksons specialmedarbetare. Och sedan ett år tillbaka så är jag statsstyrelseordförande i Raseborg. Jag är också förtroendevald i Västra Nylands välfärdsområde och ordförande för Svenska kvinnoförbundet. Med andra ord... Just nu är det mindre av mina studier på Jury och Hanken. Och jo, jag ska nog någon dag få titulera mig åtminstone juristgraduavhandlingen- som är påbörjad och ska slutföras. Men det är, det är mycket pulsliv och människomöten nu. Och jag älskar att vara omringad av människor. Umgås med mina kära vänner, pojkvän och familj. Och jag trivs på möten. Och faktiskt, genom politiken så har jag fått fina vänner- och visst är det fint, för människor finns det alltid hjärterum. Sen när det kommer till tid är det ibland lite klurigare. Det är en hel del kalenderpusslande med nära och kära. Men samtidigt så är det förståelse, stöd och vänskap som inte försvinner någonstans. Det är också mycket hämtmat och tidvis för få timmar träning och sömn. Och definitivt för lite fönstertvättande. Det skulle alla som ser mina fönster tycka. Men samtidigt, vad gör det så länge ingen far illa och jag är nöjd? Men med det sagt, det har inte alltid varit enkelt. Och politik är inte alltid roligt. Jag har känt mig osäker. Gör jag rätt? Jag har tvivlat. Är jag tillräckligt påläst, insatt, kompetent? Och visst har jag ibland funderat över om jag ibland kunde göra det lite enklare för mig. Och den frågan kan du lita på att jag ställde mig i vintras när jag sent en kväll just för jul med snöyran vinande runt öronen fann mig själv i ett dike med snö upp till knäna. Kämpande med att hänga upp valplakaten inför välfärdsområdesvalet. Varför gör jag det så svårt för mig? Snön letade sig in i kängorna och sockorna blev kalla och fuktiga. Jag var trött, kall och längta efter ledigt. Så nej, politik är inte alltid roligt och kampanjarbete det görs inte med idel leende på läpparna. Det är tungt att be om väljarnas förtroende och det krävande att axla ansvar. Men som ni redan vet, det går att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att det ibland känns tungt, det tar inte bort hur givande det är. Vill man så kan man. Det var min slogan när jag kandiderade för att bli elevkårens styrelseordförande i högstadie. Idag vet jag bättre. Det är inte riktigt så enkelt alla gånger. Vi startar inte alla på samma linje. Och bara viljan att förändra saker, den räcker inte alltid- men jag har nog också ändå luta mig emot den tanken. Finns det vilja? Finns det väg? Det är tankesätt som motiverar mig att fortsätta arbete för lika möjligheter och rättigheter. Det är möjligt att förändra det mesta. Bara vi är tillräckligt många. Politik är lagarbete. Ensam åstadkommer man ingenting i en demokrati. En av mina främsta styrkor är att jag snabbt kan omvandla självkant till bränsle. Det finns... Absolut gånger jag betvivlar om jag är tillräckligt klok, tillräckligt påläst, tillräckligt vad det nu är den gången. Men snabbt påminner jag mig om att viktiga saker är värda att kämpa för. Ja, min rest behövs faktiskt. Det har betydelse vem som sitter kring bordet då klubban faller. Det har betydelse vem som har makt. Vi behöver se till att det i laget finns representation- Kvinnor är ofta underrepresenterade i beslutsfattande- det är trots att vi som det första i världen blev valbara- och trots att Finland var det första landet i Europa- att införa rösträtt för kvinnor. Samtidigt som vi är föregångare när det kommer till demokrati- så är vi inte i mål. Vi har också bland annat färre unga och personer- med invandrarbakgrund på beslutspositioner. Det har alltså med andra ord mindre makt- då det kommer till politiskt beslutsfattande- Någonting som oroar mig mycket så det är hatprat och trakasserier. Förutom att det skadar den enskilda individen som drabbas så är det ett problem för den offentliga debatten och demokratin. Vad är det som händer när människor inte vågar tycka och tänka högt för att de är rädda för att bli utsatta? Eller när människor till följd av det här inte vill ställa upp i val? I en demokrati ska alla ha en möjlighet att delta i debatten. Ingen får tystas. Vi har ett ansvar att ge plats och göra politiken till ett rum där alla vill, kan och får vara med. Om ingen vill vara med har vi plötsligt ett ännu större demokratiskt problem. Just nu kan vi krast konstatera att faktorer som kön, ålder, hudfärg, etnicitet, sexuell läggning och socioekonomisk ställning spelar roll. Det här också i Finland. Eftersom jag jobbar med de här frågorna så ska jag också fundera på min egen roll. Gör jag vardagen tuffare för någon? Ger jag plats åt andra? Lever jag som jag lär? Låter jag folk i min omgivning försöka och misslyckas? Vad kan jag göra för att stötta medmänniskor in i politiken? Det är också mitt jobb att se till att ingen tystas eller försöka tystas. Och jag vill tro att jag ger alla möjlighet att delta på samma villkor. Försöka på samma villkor, misslyckas på samma villkor. Det som vill axla ansvar måste få komma in i värmen. Och där har också jag själv ett stort ansvar. Lilla du, och vet du nu vad du talar om? Det fick jag höra flera gånger under min första fullmäktige period. Jag har fått höra att jag inte tillräckligt påläst utan närmare preciseringar på vad saken gäller. Vi ska inte heller glömma den fullmäktige ledamot som sa att jag har piss i huvudet. Då är röstar på ett annat sätt. Förstås fel. Eller alltså på ett annat sätt än honom. Och samtidigt så vet jag, jag har kommit rätt lindrigt undan- jag är en vit, småningom färdig jurist med ett starkt nätverk och god självkänsla. Det finns många som har det betydligt tuffare. Kravet på lika möjligheter, friheter och rättigheter för alla, oberoende av faktorer som kön, bakgrund och hudfärg, är högst rimligt. Det är en självklarhet men långt ifrån en verklighet. Osakligt beteende, sexuella trakasserier, objektifiering och kvinnofientlighet är så vanligt att vi ibland inte ser det. Det sker överallt, på arbetsplatsen, på fritiden, i hemmet och när man är i en utsatt situation. Minst ni diskussionen om de kvinnliga beachhandbollspelarnas shorts förra sommaren? Det blev med rätta en stor diskussion när det norska damlandslaget fick böter efter en match. Varför de fick böter? No? Det spelar i likadana kläder som männen, alltså shorts- istället för bikinitrosor och små BH-toppar som regelverket för kvinnor säger. Det kokar i sociala medier- och det internationella handbollsförbundet uppdaterade äntligen sitt regelverk för kvinnorna. Och det lönar sig att höja rösten. Från och med årsskifte måste kvinnorna inte längre spela i bikinitrosor- utan de får, hör och häpna, spela i korta, tajta shorts- jag rasar över att varje centimeter kräver en kamp. Var det för mycket begärt av IHF att omgående besluta om samma regler för män och kvinnor? Uppenbarligen. Som tidigare släggkastare ligger idrott mig mycket nära hjärta. Jag vet att idrottsvärlden kan vara fantastiskt, att man kan få vänner för livet och att idrotten gör gott för välmående. Men tyvärr finns det också allt för många problem inom idrotten. Problem vi måste gå till botten med. Bästebrodernätverken, ojämlik behandling och sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är tyvärr inte heller något ovanligt. Och kvinnor drabbas betydligt oftare än män. En undersökning visar att nästan var femte kvinna har utsatts för sexuella trakasserier på sin egen arbetsplats. Om du som lyssnar är kvinna har du sannolikt ett eget exempel på lagar, En olämplig kommentar vid kaffebordet ett roligt skämt eller en opassande hand på valfri kroppsdel. Om du är ung kvinna har du sannolikt ännu fler. Jobbar du dessutom inom social och hälsovården eller med kund och servicearbete är du ännu mer utsatt. Men hörni Finns det nu verkligen orsak att vara missnöjd? Kan inte vi ta och luta oss tillbaka på annan statistik? Internationellt är ju Finland i topp på listorna när det kommer till jämställdhet. Lyckligaste landet i världen är vi också. Kan inte vi vara glada och nöjda? Det finns ju andra som har det betydligt värre. Som finländsk kvinna borde man ju faktiskt vara lite tacksam. Eller? Återigen påminner jag mig om att två verkligheter kan existera samtidigt. Det är jättefint att Finland kommer långt. Det har gjorts mycket viktigt och fint arbete av många. Men samtidigt, det tröstar föga den som idag blir utsatt för diskriminering, våld eller trakasserier att Finland hör till världstoppen i jämställdhet. Vi får inte och vi ska inte tro att vi är färdiga för att vi hör till det bästa. Kanske kan man säga så här. Det att andra är ännu sämre, det gör inte att vi är färdiga. Det finns de som hävdar att jämställdhetsarbete har gått för långt. Nej, den som hävdar det så den saknar kunskap. Jämställdhet kan inte gå för långt för det betyder lika. Minns ni skrivuppgiften som 13-åriga Anita fick att blicka 20 år framåt i tiden? Där som jag skrev uh, vad jag vill jobba med, var jag vill bo och sånt. Det som jag inte berättar var att jag också skrev när jag kom hem ställer jag mig framför spisen och börjar laga mat. Min kära kommer ju hem klockan fem. Jo, just så skrev den trettonåriga Anita. Det här var förstås en förväntning på kvinnan jag som barn hade fångat upp från samhället. Idag så vet jag bättre. Bara för att jag är kvinna så behöver jag inte vara den som lagar mat. Ansvar att köta, hushåll och barnomsorg, så det behöver delas. Alla vinner faktiskt på ett jämställt och jämlikt samhälle- men hur är det som vi får alla att inse det? Det här är en fråga som jag så otroligt gärna vill ha svar på. Jag hoppas att det en dag inte behövs argument som men hej, det kunde vara din dotter, din mamma eller fru för att få till ståndet uppvaknande. Det ska räcka med att det handlar om en medmänniska. Jag heter Anita Westerholm och idag är jag din sommarpratare. I det här sommarpratet så skulle jag kunna fokusera på allt intressant och spännande man får göra och lära sig som fullmäktige ledamot. Vet ni, allt ifrån att lobba för kustbanan och Raseborgs alltså sjukhus till hur spanska mördarsniglar ska bekämpas till hur processen ser ut innan ett nybygge står på en tomt. Eller så kunde jag öppna upp hur diskussionen går vardagen löper tillsammans med min kille. Det är bland annat två språk, två städer och två partier. Eller så kunde jag berätta om att plötsligt på ett helt nytt vis förstå vikten av att det finns toaletter nära till hands. Hur är det när man plötsligt ser blod på toapappret trots att det inte är dags för mens? När magverk och otaliga toalettbesök håller vaken om nätterna? Om när jag diagnostiserades med IBD, alltså en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, fick mycket bra vård och får medicinsk hjälp som gör att vardagen nu fungerar väl. Om än det skulle vara viktigt att minska stigma kring sjukdom och tala om vikten av kvalitativ vård så återvänder jag nu ändå till feministiska frågor. Vilket ju inte alls ligger långt bort då vi talar om vård. Jag tror så starkt på att om vi är tillräckligt många som vill förändra, som för vidare kunskap, då kan vi lyckas. Jag funderar ofta hur jag ska tala om jämställdhet och jämlikhet. Hur kan vi tillsammans nå ut med våra budskap och få med alla i arbete? Hjälper det med lite statistik? För tänk, globalt så utsätts närmare 11 000 flickor varje dag för könsstympning, Drygt 32 000 flickor gifts bort före sin 18-årsdag. Och varje dag föds omkring 5 500 barn av mammor som är under 15 år. Varje dag. Det här kan kännas hopplöst- men också här så ska vi minnas att alla insatser räknas. Att vi behöver ta vårt ansvar. Vi får inte svika när våra insatser behövs. Vi behöver synliggöra de här frågorna. För jämställdhet det löser sig inte av sig själv utan det krävs ett målmedvetet ihärdigt arbete. Det är inte heller självklart att ett framsteg leder till nästa. Det går framåt men det går tyvärr också bakåt. Jag tänker på Polen där en ny abortlag införts. En lag som till nästintill total förbjuder abort. Och på Turkiet som har dragit sig ur Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor. Och jag tänker på att kvinnor och barn i kriser och krig är extra utsatta. Och nu brinner ännu ett nytt krig. Det positiva är att det är möjligt att göra skillnad om makthavarna vill. I förra regeringsprogrammet så stod det att män och kvinnor är jämställda. Jo, du hörde rätt. Nu är det helt andra takter. Jag får 39 träffar när jag söker på ordet jämställdhet- i Sanna Marins regeringsprogram. Och det stannar inte där, utan många viktiga framsteg har gjorts. Men visst har vi att jobba på. Även i Finland så är endast ett av tio börsbolag- och har en kvinna som vd- Tre fjärdedelar av det som dör i självmord är män. Kvinnodominerade yrken har lägre lön än mansdominerade. Kvinnans euro är fortfarande cirka 84 cent. Det här är några siffror. Men det stannar inte vid siffror. Det har effekt på vårt samhälle och det berör enskilda individer. Vet du, papporna använder endast 11 procent av föräldrarpenningdagarna. Jag hoppas verkligen att familjeledighetsreformen som träder i kraft i år ger resultat. För vi måste orka pressa de här siffrorna tills vi når 50-50. Men också i attityderna så de behöver det jobbas på. Det får inte vara så att en kvinna som återgår till jobbet efter sex månader bemöts med rynkad panna och höjda ögonbryn. Medan en pappa som gör samma sak hyllas och applåderas. Vilken jämställd superpappa. Och tänk. Också i ett av världens mest jämställda länder- oroar jag mig när jag rör mig utomhus om kvällarna- i synnerhet när mörkret har intrett. Snabba blickar över axeln. Ibland sneddar jag över till andra sidan av vägen- för att slippa möta någon. Jag är knappast heller den enda som låtsas tala i min telefon- eller formar ett knogjärn med min nyckelklippa- när jag hör steg bakom mig. Och hur många gånger har vi inte kollat med mina vänner- om alla har kommit tryggt hem efter en utekväll. Ingen ska behöva känna rädsla i det offentliga rummet- och det är också fruktansvärt att veta- att för allt för många så betyder det en trygghet- när man äntligen vrider om nyckeln till sitt eget hem- stiger över tröskeln och stänger dörren bakom sig. För allt för många är inte ens det egna hemmet en trygg plats- en plats där man kan andas ut och veta att man är i säkerhet- Våld mot kvinnor är ett av Finlands största människorättsproblem. Var tredje kvinna i Finland så har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av sin nuvarande eller före detta partner. Det här betyder att det ofta sker närmare än du tror. Det handlar om våra grannar, om våra kollegor, kompisar och släktingar. Och det både som offer och förövare. Våld finns i alla Samhällsklasser. Och det kan aldrig upprepas tillräckligt. Skulden hör alltid hemma hos förövraren. Alltid. Varje år utsätts omkring 50 000 kvinnor för sexuellt våld i Finland. Under 2010-talet har manliga partners eller expartners döda 149 kvinnor. Det är bara i Finland. Det här behöver vi reda ut, prata om, förebygga och identifiera. Det här får vi inte gömma bakom pokalerna om världens lyckligaste och mest jämställda land. I flera år så har bland annat Kvinnoförbundet arbetat för att sexualbrottslagstiftningen ska ändra- att den sexuella självbestämmande rätten ska stärkas- och i februari i år så presenterar justitieminister Anna-Maja Henriksson ett förslag till en totalreform av just sexualbrottslagstiftningen. Det här var första gången som jag förstod hur genuint glad och faktiskt också rörd jag kan bli av ett lagförslag. Nu sker ett paradigmskifte och den sexuella självbestämmande rätten så stärks. Till exempel... För att det ska vara fråga om sex så krävs en tydlig signal om att partnerna vill. Det är inte fråga om att ett nej är ett nej, utan det är fråga om att det krävs ett ja eller en annan tydlig signal. Om inte alla inblandade vill delta i samlage, jo, då är det våldtäkt. Sexuell självbestämmande rätt är en grundläggande mänsklig rättighet. Jag återvänder till de här frågorna för jag vet att det är en rättighet som långt ifrån alltid förverkligas. Kvinnor sexualiseras och ses som objekt framom subjekt. Hur ska vi kunna bygga ett välmående, tryggt samhälle om inte man ser sina medmänniskor för den människa hon är utan ser på en kvinna som att hon finns till för att tillfredsställa andras behov? Det är fruktansvärt hur kvinnors sexualitet begränsats och begränsas att den sexuella självbestämmande rätten varken respekterats eller har skyddats tillräckligt i lag. Visst är det absurt att först år 1994 kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet i Finland. För det kunde man alltså i lagens bemärkelse inte bli våldtagen av sin egen man. Och jo, jag vågar säga man för i cirka 99% av våldtäktsfallen så är gärningspersonen en man. Och så sent som 2011 definierades samlag med en försvarslös person som våldtäkt. Jag är så glad över att de som växer upp nu ska få lära sig om samtycke från början. Att vi kommer bort ifrån att våldtäktare överfalls våldtäkter med mycket våld. Ja, det är förstås också en våldtäkt. Men de flesta våldtäkter sker faktiskt i privata bostäder och utan våld. Nu blir det så tydligt att ingen behöver ställa upp på någonting. Vi har rätt att avbryta när som helst. Du har rätt att bestämma över din kropp och du har ingen skyldighet gentemot någon annan. Det här får mig att tänka på vilket maratonlopp politik är. Det krävs många röster och ibland också många år. De senaste åren så har varit ovanligt turbulenta och påfrestande. Från coronakrisen så gick vi rakt över till något ännu värre, krig även i Europa. Och fortsättningsvis hänger en klimatkris över hela världen. Mitt i allt det här så har jag också kommit på mig själv med att ha dåligt samvete. Det har känts förbjudet att tänka glada tankar vid sidan av allt elände. Jag har funderat om det ens är acceptabelt att tala om något annat än det akuta kriser som härjat och härjar. Får jag tänka andra tankar och känna andra känslor? Här är jag knappast ensam. Är det okej okay att jag känner besvikelse över något fjuttigt när det brinner krig och miljontals och åter miljontals människor hamnar fly sina hem. Är det okej okay att jag gläds över en löneförhöjning när många ligger på i följd av corona? Är det okej okay att känna stunder av lycka i sorgarbete? Är det okej okay att känna sorg när det finns hundra anledningar att känna lycka? Och jag vet, ni vet det svaret. Ja, ja det är okej. Okay. Vi är komplexa. Ett starkt exempel från mitt eget liv är när vi fått veta att min mamma har insjukna i hjärncancer. Livet så vändes upp och ner. Känslan av maktlöshet har nog aldrig varit så påtaglig. Mitt i allt virvar så blev jag också riksdagsassistent. Sen tonåren så har det varit en dröm att få arbeta i riksdagshuset- så när Thomas Plunkvist frågade om jag ville bli hans riksdagsassistent- så var svaret givet ja- Hela jag bubbla av iver att få sätta igång. Men det var surrealistiskt att stå där med fötterna i båda världarna. Å ena sidan så var jag alldeles uppgiven och fylld av sorg och oro över mamma. Å andra sidan så hade en tonårsdröm plötsligt gått i uppfyllelse. Jag hade fått alldeles underbara kollegor och givande arbetsuppgifter. Men samtidigt, bottenlös oro... Klump i magen. Påminna sig själv om att det finns statistik och prognoser och så finns det enskilda fall. Mamma, kära mamma som envist hamnar och kämpa mot cancer. Ingenting blir bättre av att man i sådana situationer går runt med dåligt samvete. Vi ska våga be om hjälp, vi ska våga fråga, också obekväma frågor och visa att vi finns där för varandra. Vi kan vara starka och glada en dag, vi kan vara trötta och sorgsna nästa, kanske lite av allt på ena samma gång. En dag kanske vår ryggsäck väger mer. Och då ska det finnas ett samhälle som fångar upp och orkar bära tills du är redo igen. Med människor och medmänsklighet. Detsamma gäller råd. När jag funderar om jag skulle ge mig in på att kandidera till ordförande för Svenska kvinnoförbundet svarar numera kvinnoförbundets viceordförande Sarisompi att Vad har du att förlora? Du har en jävla bra vinst att vinna. Tack! Inte en dag har jag ångrat mitt beslut. Vi behöver våga för att vinna. Man orkar mera när man har stöd. Och man kan mer när man har någon som håller genom ryggen. Då är det enklare att tänka, jaha om min blotta närvaro provocerar då är jag förmodligen i rätt rum. Det blir också enklare att läsa kommentarsfält. Visst känner jag fortfarande hur jag spänner till när jag klickar upp en länk till någonting där jag nämns. Det är omedeligt att veta på förhand, kommer det konstruktiv kritik? Eller kommer det osakligheter? Eller kanske kommer det beröm? Men när någon håller mig om ryggen då är det ändå enklare att stå upp för mig själv och markera över övertramp. Inte ta någon skit. Det fina med omtanke, kärlek och respekt är att vi inte har någon viss mängd. Att det inte tar slut utan det räcker gott och väl till för alla. Ta hand om dig och sträck ut en hand till någon som behöver den. Som det brukar sägas, ingen kan göra allting men alla kan göra någonting och tillsammans så kan det bli någonting riktigt stort. Jag önskar dig en fin fortsättning på sommaren. Jag heter Anita Westerholm och tack för att du har lyssnat på mitt sommarprat. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ule av Barad Media.